2: Están, sobrinas y sobrinos, bendiciones. ¿Cómo les va este domingo? Este domingo de... No, nunca más oportuno decirlo, de escalada de la pandemia que yo no sé por qué, pero ya nos habían dicho que ya había desaparecido, que ya no teníamos pandemia. Pero bueno, yo sé que ustedes son gente muy prudente, se están cuidando muchísimo. Recuerden que los domingos platicamos con personas brillantes platicamos con protagonistas de la vida pública mexicana. Pues yo hace tiempo que tenía ganas de tener esta conversación, pero la verdad es que con la escalada de contagios de COVID, porque por supuesto estamos hablando del COVID, que hemos visto en las últimas semanas, es más pertinente que nunca. Lorian Jiménez, Faibi, doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Julio? Sí. Muchísimas gracias. Un, un placer saludarte igualmente y estar en tu programa, de verdad, un, un gusto enorme. No,
2: hombre, un gustazo. Oye, vamos a empezar por lo más reciente. Pues tienes sí. libro nuevo y es un libro que, híjole, tiene, tiene un nombre aterradoramente preciso en por lo menos dos sentidos. Estás hablándonos de los muertos que no contaron. Seguimos hablando, por supuesto, del COVID y... Pues yo creo que los muertos no contaron, a ver si estás de acuerdo, en por lo menos dos sentidos, ¿no? Primero, porque no los quisieron contar, es decir, porque los números eran espeluznantes, ¿no? Y nos siguen dando la Secretaría de Salud, y Hugo lópez Gatel particularmente, números bajísimos de contagios y de muertes. Pero también no contaron porque no contaban para el gobierno federal. Creo que se puede leer así lo que nos dices, ¿no? Este Sí, sí,
0: sí, desde luego. Es decir, el título del libro, que es Las vidas que no contaron, tiene, de hecho, la intención expresa de tener esa doble acepción. Es decir, eh, de denunciar este bajo conteo o subconteo de... En la pandemia en general, ¿no? No solamente de las muertes, los casos, como bien lo acabas de señalar y ha habido pues una falta realmente grave de transparencia en todo lo que tiene que ver con cifras de la pandemia. Es decir, hasta la fecha, por ejemplo, la gente quizá no, 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 lo, no lo visualiza, pero hasta la fecha no tenemos, por ejemplo, datos sobre vacunación. Lo único que sabemos es lo que nos dicen en las conferencias de prensa, eh, ya van otros tantos vacunados y otros tantos vacunados, pero no tenemos realmente bases de datos que nos permitan saber, por ejemplo, de los vacunados, cuántos han terminado hospitalizados o cuántos vacunados siguen adquiriendo COVID, siguen contagiándose de COVID, muriendo de COVID, vacunados con qué vacunas son los que se están enfermando y hospitalizando con más, más frecuencia. Es decir, hay toda una serie de números que son muy importantes que el gobierno no está contando. Entonces, el título de, del libro tiene que ver, desde luego principalmente pues con las vidas perdidas, pero las vidas que no contaron numéricamente, desde luego, esa es la primera acepción, pero al no contarlas numéricamente, lo que el gobierno nos está dando a entender es que no fueron importantes, es decir, esa es la segunda parte, ¿no? No contaron en el sentido de que no uh -huh. fueron importantes para contar, ¿no? Entonces, sí, esa es la intención del libro y eh, con ello pues tratar de hacer este un pequeño homenaje honor eh, a las familias y a todos los a familias, amigos, qué sé yo, colegas de personas que han muerto innecesariamente durante la pandemia y que pues están siendo revictimizadas al eh, invisibilizarlas y normalizar su muerte sin siquiera tener pues la decencia de ser contados, ¿verdad?
2: Claro, fíjate, empiezas el libro con, eh, pues con un eh, recuerdo personal. ¿no? Bueno, tú has estado muy involucrada desde hace pues, año y pico o dos años incluso en, en ayudar a la gente, en paliar un poco esta carencia gubernamental, pues ayudando a la gente que se contagia, ¿no? Pero cuentas un caso estremecedor. Esa es, es, es la manera en que empiezas el libro, yo creo que muy acertadamente... Bueno, pues la hermana de esta mujer que te llama por teléfono está con una oxigenación ya muy precaria. Se niegan a aceptarla en cualquier hospital e insisten en la estrategia que siguieron, que es la estrategia que causó una, ahorita te pregunto cuántos, pero una cantidad brutal de muertes, de mandarla a su casa. Bueno, pues esa mujer murió y a ti pues te rompió el corazón. No hay otra manera de decirlo, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Esta historia fue una de, de, de varias, o sea, eh, yo junto con un grupo de médicos, de científicos que hemos tenido durante la pandemia la intención pues de apoyar a la población con información eh, durante la segunda ola, primera y segunda ola de contagios, los médicos eh, bueno, fundamos una asociación civil sin fines de lucro que se llama Salvemos Conciencia. A través de ella se daban los médicos, desde luego, no yo, ¿verdad?, pero los médicos que formaron parte de Salvemos Conciencia en su momento, atendieron a cientos, tal vez incluso miles de pacientes de forma gratuita durante la pandemia. Y entonces yo apoyaba con recibirlos, eh, las solicitudes, es decir, la gente escribía por correo electrónico o mandaba mensajes por WhatsApp eh, solicitando a alguien que los apoyara médicamente, ¿no? Y entonces se remitía a los médicos y qué sé yo, pero desde luego no se puede atender a distancia a pacientes de COVID-19 que ya están muy graves. Claro. Es decir, a distancia solamente se puede llegar hasta a darle vigilancia y a darle seguimiento a pacientes que tienen COVID leve o quizá incluso moderado pero gente que ya eh, hay un punto en el que requieren ir al hospital o si no va a terminar eh, mal el, el, la situación, no es decir, muriendo la persona. Entonces este era uno de esos casos en donde los médicos no pudieron tomar el caso porque eh, era ya demasiado avanzado. Y entonces, pero esa persona eh, me llamaba y yo estuve en el teléfono con ella tratando de apoyarla y de pues, acompañarla en este, pues, via crucis realmente, sí. de que, tratar de encontrar un hospital para su hermana que venía muy grave y con el tanque de oxígeno terminándosele en el asiento de atrás del carro y después de varios hospitales que eh, estaban llenos y no pudieron recibirla, eh, la, eh, ella murió ahí en el carro con la hermana, ¿no? Este como estos, ah, hubo muchos casos particularmente durante la, la segunda ola de contagios que fue a finales de 2020, principios de 2021. Y este, pues yo creo que esas son historias que necesitan ser contadas porque necesitamos, eh, a, a, además de, desde luego, de tener un proceso de rendición de cuentas ¿Sí? de responsabilidad, de por qué pasaron estos eventos y cómo es que pudieron haber sido diferentes, cómo es que se pudieron evitar. Pues también yo creo que es importante para las familias entender qué fue lo que llevó a sus familiares a morir de estas formas tan trágicas, ¿no? Este, han sido demasiados eh, miles de personas que han muerto, eh, ahora sí, innecesariamente, de formas innecesariamente violentas y trágicas también, ¿no? Eh... Que, que creo que merecen, merecen respuestas. Y esto pues es parte de lo que he tratado de hacer en el esfuerzo de escribir los dos textos, el primero claro. que fue Un Daño Irreparable y este segundo de Las vidas que no contaron.
2: Fíjate que haces, ahorita vamos a ir a, si te parece bien, a Un Daño Irreparable, que fue el... Eh... Efectivamente, el libro que sacaste el año pasado y que, bueno, fue además muy exitoso, ¿no? Pero aquí haces algo que, pues, pocos o nadie han hecho, que es... Y aquí voy a hacer una observación que haces tú también. En México no hemos tenido una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola de la pandemia. Hemos tenido una olota de la pandemia. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. 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 O sea, ahí, o sea, nunca la hemos controlado, pues, ¿no? Ese es, ese es el tema, cosa que en otros países sí han logrado. Pero bueno, más allá de eso, estás entrándole a un, eh, a un... El gobierno federal ha hecho hasta lo indecible para decir, esto ya se terminó. Pues no, este libro tuyo se remonta muy poquitito tiempo atrás, o sea, es un, es un libro absolutamente vigente, y a lo que nos enfrentamos, y es lo que tú nos estás diciendo, es a que no solo no se ha acabado, sino que las consecuencias siguen siendo terribles, ¿no? Sí, las consecuencias siguen siendo
0: terribles y seguimos cada vez. Es decir, eh, el, eh, las autoridades nos metieron en una suerte de círculo vicioso en donde la gente tiene una eh, como desesperación, por eh saber que ya estamos saliendo de la pandemia y cuándo se terminan las medidas preventivas y cuándo pueden dejar el cubrebocas y cuándo ya pueden despreocuparse y una serie de cosas. Y el gobierno en lugar de hablar con claridad, y más que con claridad, o sea, así simple y llanamente con la verdad, ¿no? O sea, más que hablar con la sí, verdad, sí. lo que ha hecho es literalmente engañar a la población, es decir cuando tuvimos la primera ola de contagios, pues, recuerdas muy bien, Julio, ¿No? O sea, que desde el mes de abril, el presidente había dicho que habíamos domado la pandemia, sí, ¿No? Sí, sí, Después, en mayo, mayo, eh, un poquito eh, hacia eh, un poquito más adelante, mayo, junio, las cosas empezaban a complicarse más, y sin embargo, López Gatell seguía diciendo que estábamos a punto de terminar con la pandemia, ¿No? Este, se levanta la jornada nacional de sana distancia, ¿No? Que era esto de, que todo el mundo se encerrara y que qué sé yo, que sirvió absolutamente para ah, nada man porque no se aprovechó ese tiempo para realmente tomar las acciones que eran importantes. O sea, cómo ampliar la capacidad de pruebas, realmente establecer una estrategia de comunicación efectiva con la población y tener una estrategia epidemiológica de contención que nos permitiera sí controlar la transmisión del virus una vez que la gente volviera a movilizarse, ¿no? Pero pues como no se hizo esto, hemos seguido como en una ola eterna. En nuestro país la pandemia nunca ha tenido periodos realmente de control. Y este ahora es este círculo vicioso en donde el gobierno, cada vez que, que eh, viene otra ola, dice ya, ya, con esta acabamos y con esta acabamos. Y lo que han hecho es hacer que, que, que la población entre en una desesperación de yo ya quiero que... O sea, ya me prometieron que ya había terminado. O sea, yo ya digo que ya terminó porque ya me lo prometieron, ¿no? Es una cosa completamente absurda. Mira, creo que hay un ejemplo muy muy claro. Los países eh, orientales o los países, sobre todo en... Eh, el sur y sureste asiático, vamos a decir, eh, y en el Pacífico, ¿verdad? El, eh, esos países, es decir, una vez que entraron en el problema, estamos en pandemia, nadie les dijo cuándo se iba a acabar, cuándo necesitaban quitarse el cubrebocas, cuándo ya podían levantar restricciones. ¡No! Es decir, de aquí hasta nuevo aviso, y la gente no no parece tener esa desesperación que se tiene acá en Occidente, en donde cada vez se le ha dicho sí. a la gente... El error de decir, ya bajaron los contagios, ahora todo el mundo se puede relajar. Esto es lo único que ha hecho es garantizar que tarde o temprano volvamos a tener nuevas olas de contagio. Claro.
2: Fíjate que es impresionante. A mí, digamos, de, de todo lo que también has en tus dos libros este sintetizado, explicado, expuesto. Lo que más me impresiona, a ver si estás de acuerdo, y esto también es muy importante en las vidas que no contaron, que es tu, ya les decía yo, el, el, último, el último de tus libros hasta ahora, el cubrebocas, la guerra del gobierno federal contra el cubrebocas. A ver, a ver, a ver si me logro explicar. Mira, eh, que se hayan eh, negado a aplicar pruebas masivas, lo entiendo desde la tacañería de este gobierno. No digo que lo justifico, ¿eh? o sea, es una... Abominación lo que hicieron, pero tiene por lo menos la lógica de que le salía caro, digamos, ¿no? Con las vacunas hicieron otro tanto, ¿eh? Luego ahí medio metieron parches y acabaron gastando dinero, pero no querían comprar vacunas, no nos hagamos tontos, ¿no? Pero el cubrebocas, Lorian, es decir, es el recurso más barato y más eficaz que tenemos. ¿Por qué la guerra contra el cubrebocas? Dices tú, todavía en la página oficial del gobierno federal. Cuando hablan de las medidas contra el Covid no incluyen el cubrebocas. ¿Tú lo entiendes?
0: No, 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 no lo entiendo. Es un absurdo. Es decir, pero es en el mismo tenor de cómo se ha seguido toda la pandemia, toda la estrategia de la pandemia ha estado, pues, a este, en este tenor, ¿no? En el tenor de eh, como quiere el señor presidente, e incluso cuando el señor presidente ha querido cosas que han sido completamente anticientíficas, contraproducentes, improvisadas, eh, poco sensatas y lo que tú quieras, negligentes incluso, ¿no? Creo que hubo un, una fecha, un momento en una de las mañaneras del presidente en donde de ahí se originó... O bueno, es mi teoría, ¿no? Sí. Que de ahí se originó todo el problema del cubrebocas. que Fue una mañanera en donde el presidente López Obrador hizo una burla así tajante a la forma como el, el presidente Felipe Calderón había manejado la epidemia que tuvimos de influenza este H1N1 por allá del 2009, ¿verdad? Entonces, este... Y lo que dijo es, no, bueno, allá, por, pues qué ridículos esto de tapes en sí. la boca. y
1: poca Ya, ya quisiéramos, boca". ¿verdad? Sí, sí.
0: O sea, hizo una burla así de, ay, qué ridiculitos, ¿no? Y como son fueron muy ridículos, aquí no vamos a incurrir en esa misma ridiculez. Entonces, de ese momento en adelante, ocurrió un fenómeno que me parece así, realmente, no sepa sé, los libros de historia, que, sí, esto, sí, sí. que haya ocurrido que... Eh, su, los eh, Las autoridades de salud de nuestro país, las visibles por lo menos, como lópez Gatel y el doctor Jorge Alcocer, o sea, secretario y subsecretario de Salud, de ese momento en adelante, lo que han hecho es, no han dejado de ser científicos, dejaron de ser médicos sí, sí. y se tornaron en, simple y sencillamente, voceros de los deseos del señor presidente con relación a la pandemia. Entonces, se hace que, los, que un médico como supuestamente científico, supuestamente altamente educado, con un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, este, como López Gatel, se pare ahí a decir una necedad tan eh, este ridícula como el cubreboca sirve para lo que no sirve y no sirve para lo que no sirve, ¿no? Es decir, esto no nos protege. Y hacer esta controversia eterna sí. de estarse peleando con el cubrebocas. Sí, 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 y entonces, pues, lo que hizo es eso, pues, perdura hasta el día de hoy. Eso eso que hizo es un daño que que... Que, que nos sigue afligiendo
2: hasta el día de hoy, ¿no? Es, es impresionante porque mmm, eh, ahorita vamos a hablar de López Gatel, porque insisto, es el gran protagonista de ambos libros, pero sobre todo de tu primer libro, ¿no? El daño irreparable, pero el caso de Alcocer, Lorian, es decir, a ver. El doctor Muerte, como se le llama en este espacio, la verdad es que no le conocemos un resultado efectivo contra nada en su trayectoria, ¿no? Es un ideólogo y un mal político, pero al coser tenía una trayectoria. Es increíble cómo sí. se ha degradado la calidad científica, lo dijiste tú, de unos cuantos personajes cercanos al presidente, ¿no? Bueno,
0: es, es realmente impresionante y. Me, debo decir que incluso es muy triste porque el doctor Alcocer realmente fue un académico un médico muy respetado de una trayectoria sí, este, muy reconocida y que no por alguna razón muy eh, sui generis no le ha importado echar toda su trayectoria académica por la borda ¿Sí? para unirse a un discurso que de antemano sabe que que, que no tiene ningún sustento en la ciencia es decir, el doctor Alcocer pudo parar igual como el absurdo de López-Gatell, es decir, cuando el presidente ha dicho, ¿saben qué? Y, o sea, no me consta porque no estoy tras bambalinas, pero pues uno solo puede asumir que el presidente dice se acabó, ya no vamos a gastar en vacunas, claro. a ver Hugo, o López Gratel me refiero, este, tú te paras ahí y justifica por qué los niños no se van a vacunar, entonces este señor se para y justifica lo injustificable, ¿no? Sí. trata de defender lo indefendible cuando lo hace López Gatel pues bueno es como que pues sí también la gente nunca le creyó demasiado al señor ¿no? pero cuando lo hace el doctor Alcocer yo siento la verdad en el fondo una enorme tristeza de que este hombre vaya a terminar sus días en este nivel de desprestigio y de y de este pues de desprestigio puedo decir ¿no? él se paró a decir yo no vacunaría, este es un médico sí, sí, que sí. tiene estudios e investigaciones en el campo de la inmunología y él se paró ahí a decir, yo no vacunaría a mis eh, nietos porque pues los niños tienen un sistema inmunológico muy a todo dar y para qué se los estropeamos con las vacunas o sea, el señor literalmente se paró ahí a dar un discurso de anti ¿verdad? Es. de antivacunas en donde pues no hay manera de que eso se pueda justificar. Ahora está parado ahí diciendo que por qué no le damos un buen vuelo a la al al a la medicina alternativa, ¿no? O sea, ¿por qué no, oiga, este, no sé, eso puede ser papel de alguien, pero no puede ser el papel de un médico, de un científico que tiene como funcionario público el papel de ser el secretario de salud de una nación.
2: Completamente. Mira, ahora, si me permites, vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos a recorrer tu vida y obra. ¿Cómo la ves? Bueno, y le pegamos un poquito a lópez Gatel también. No me tardo nada. No me tardo nada, querida doctora, familia. Venimos enseguida. Como ya es fin de semana... Hay una doctora aquí, se los puedo decir. Es perfectamente válido que se sirvan una cerveza. Ahí venimos.
1: por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Estamos de regreso nada más por convivir, niñas, niños, sobrinas, sobrinos, sobrines. Bendiciones, darlings. Estoy platicando con la doctora favorita de la cuarta transformación de la vida pública de México, <risa> <risa> Ann Lori Jiménez Faibi. Eh, estábamos con tu último libro hasta ahora, y ahorita vamos para allá porque seguro que ya tienes algo entre manos: Las vidas que no contaron pero diste un campanazo tremendo, híjole, con un libro con Hugo lópez Gatel en la portada. Se lo dedicaste al Doctor Muerte, querida doctora.
0: <risa> <risa> Uy, bueno, este, el primer libro, Un daño irreparable, sí. O sea, yo tengo que confesar que yo no estuve a favor de que su foto estuviera en la portada del libro, ¿eh? O sea, de hecho, cuando me lo mostraron dije, no, 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 por Dios, o sea, ¿qué me quieren matar o qué? <risa> o sea, dije, no, no, eso no me, no, no, no me encantó que fuera así. Este, pero finalmente pues fue como es y estoy muy, muy contenta con el libro, y este creo que las vías que no contaron eh, está mejor escrito, tal vez mejor documentado, no sé, quedé más satisfecha con el segundo libro que con el primero, pero pues ahí están los dos, ¿no? Finalmente. En el segundo libro, la verdad es que ya no quise mucho hacer énfasis en lópez Gatel, Sí, sí. Eh, Es decir, él ha, ha perdido tanta credibilidad al, en los ojos de, todo, de toda una nación, ¿no? Ha perdido, pues ha perdido el respeto y ha perdido, a, a mi manera de ver, en lo personal, ha perdido absolutamente la dignidad eh, y la ética profesional, ¿no? Entonces creo que necesitamos ya dedicarle menos tiempo a este señor y hablar más de lo que podemos hacer para ayudar a la gente a sobrepasar y a hacer eh, más llevadera la pandemia con menos pérdida de vidas y menos gente enfermando y quedando con secuelas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, y también, Julio, debo decir una cosa, que en el primer libro, después como que un poquito... Eh, me di cuenta que no había yo hecho suficiente énfasis por hablar tanto de lópez Gatel que se volvió como un protagonista este, de tan alto perfil, eh, por lo menos en la primera parte de la pandemia, no? aquí en México, bueno, el primer año, año y medio de la pandemia, como que dejé de hablar de la responsabilidad que sí tienen otros actores, claro. porque han tenido mucha responsabilidad. Así es. O sea, el presidente ha tenido una enorme responsabilidad en esto, pero también, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, ella ha dirigido las, la pandemia en la ciudad que tiene, que es la Ciudad de México, el exceso de mortalidad más alto en el mundo y eso, pues, eh, recae, y su secretaria de salud, que pues, ahora sí que nadie sabe ni, ni su nombre, ¿verdad? Eso, un premio este...
2: a quien se acuerde de cómo se llama la secretaria de salud Chilanga, ¿verdad?
0: Sí, un premio. Sí. Le regalamos un libro.
2: Eso, eso. A quien dedicado. se acuerde. Sin jugularlo,
0: <risa> claro, ¿eh? Porque. Sí, sí, sí. <risa> No, o sea, y muchos también desde los gobiernos estatales ha habido mucha responsabilidad y en el segundo libro creo que traté de hablar más de las responsabilidades compartidas que han tenido las autoridades estatales. Eh, aquí en la Ciudad de México, desde luego las autoridades aquí en la Ciudad de México, y el presidente de la República, más allá de enfocarme solamente en lópez Gatel.
2: Sí, es una responsabilidad en primera instancia del gobierno federal. Yo, yo creo va en ese sentido. Es decir, es inevitable poner a lópez Gatel en el centro porque pues era oficialmente el responsable de, bueno, sigue siendo, ¿no?, de controlar la pandemia que dice que ya desapareció. Y pues se dedicó a ser un eh, vocero del presidente. Es decir, un poco la impresión que tiene uno es que las estrategias generales, por llamarlas de alguna manera, de lucha contra la pandemia, fueron del presidente. Pero lo que tú expones, y yo creo que por eso se te fueron tan encima desde los sectores oficialistas, es brutal, Lorian, porque en un principio pues había incertidumbres. ¿Te acuerdas que lavábamos el súper y todas esas cosas? Pero ya que sabemos bastante sobre este maldito virus pues no hay justificaciones, ¿no? Y la necedad sigue ahí. Creo que es uno de los mensajes que nos estás dando. Y es una responsabilidad que se vuelve criminal, ¿no? Porque se vuelve criminal decirle
0: a una población, ¿saben que Ya estamos entrando en un estado endémico. Esto lo dijo lópez García hace dos veces. Dijo literalmente en una conferencia de prensa, ahí está la versión estenográfica, no tengo aquí a la mano exactamente la fecha, pero ahí lo, lo podemos buscar. Eh, dijo literalmente así... La Organización Mundial de la Salud no ha declarado fin de la pandemia, pero cada quien en su región y cada país puede evaluar cómo va el avance. Y aquí, en nuestro país, podemos decir que ya estamos transitando al estado endémico. Sí, Así sí. lo dijo literalmente. Y entonces, cuando eso se le dice a una población y después salen unos puristas a decir... Pues es que la gente es muy irresponsable, ¿por qué no se pone un cubrebocas? No, no, perdón, es que a la gente se le dijo que esto ya se había terminado. Así es. No es culpa de la gente, es culpa de esta criminalidad gubernamental en donde se está literalmente engañando a la población, diciéndoles que no hay riesgo cuando sus vidas siguen estando en riesgo y necesitarían entender esto para saber cuáles son las medidas pertinentes que necesitan tomar para estar a salvo.
2: Fíjate que tocas un tema muy de esos que sacan de, de esos que sacan herida verdad que es el de la vacunación fíjate que el, el gobierno federal y también el gobierno de la ciudad de méxico me refiero a estos dos pues porque son los que me tocan más cerca por por chilango verdad han cacareado como un tremendo éxito en el proceso de vacunación bueno pues tú pondrías algunos matices a esa afirmación no
0: Sí, sí, bueno, más que matices aquí, o sea, sí, lo pinto de otro color completamente, sí, claro. Es decir, a ver, eh, cosas que sí, México fue el primer país en Latinoamérica que empezó a vacunar, eso está muy bien, el 24 de diciembre del de 2020, de hecho, se colocó la primera vacuna, ¿no? Se administró la primera vacuna. Ahí, pues, fue como se hace generalmente, pues, un, un ejercicio propagandístico en una de las mañaneras, entonces se vacuna una, una, una a una enfermera, y se hace todo un show, y no sé qué, muy bien. En realidad, no inició la vacunación hasta ya tarde, en el mes de enero del 2021, principios de febrero, donde, este pues sí, se empezó a vacunar a los profesionales de la salud, una serie de cosas. Uh -huh. Bueno, sí, sí, claro, fuimos de los primeros, sí, nada más que ahora nos quedamos en el último lugar. Es decir, si vemos... Solamente tal vez Honduras, Nicaragua, El Salvador, son los únicos países que tienen menor cobertura de vacunación que México, sí, sí. y eso es una verdadera vergüenza, porque aquí nos quedamos como que se durmieron en sus laureles, diciendo que íbamos muy bien con la vacunación, pero la realidad aquí es que no hemos llegado ni siquiera al 70% de cobertura de vacunación Exacto. en la población. Seguimos siendo el único país en el continente americano que no ha vacunado a la de menores de edad. Es decir, sí ya se abrió supuestamente la vacunación, sí ya llegaron las vacunas pediátricas de Pfizer, pero hasta ahorita ni siquiera se han terminado de vacunar a los de 10 y 11 años. Sí, sí. Ahora nos están faltando desde los seis meses en adelante, porque pues aquí el gobierno muy convenientemente se le o olvida o omite señalar que ya existe una vacuna, dos vacunas aprobadas de ah, Pfizer, sí, sí. una de Pfizer, una de Moderna, para el grupo de seis meses a cuatro años. Uh -huh. Entonces, nos está faltando toda esa población sin vacunar. La vacunación ha sido lenta, ha sido de mala calidad. No sé cómo decir, no tuvo que haber sido tan cuesta arriba, vaya. Es decir, en la cuarta ola ya habíamos tenido, Julio, esto creo que la gente es un, como el gobierno no da estos datos, creo que son datos que la gente no le quedan claros. Los adultos mayores empezaron a vacunar primero. Conforme se fueron vacunando, las muertes en ese grupo empezaron a disminuir de forma realmente muy importante. Disminuyeron dramáticamente durante meses, pero sabíamos que a los cuatro o cinco meses requerían un refuerzo, mismo que lópez Latel se empecinó en decir que no se, que no era necesario, no. que no había evidencias, que no lo necesitaban, y entonces ese refuerzo les llegó, en lugar de a los cuatro cinco meses, les llegó casi un año más tarde. Y entonces, si vemos ahí las las cifras, hay algo que es realmente muy lamentable, que es, las muertes en adultos mayores disminuir, disminuir y por la falta de refuerzos a finales de la tercera ola y sobre todo durante la cuarta ola, lo, las muertes en el grupo de mayores de edad volvió a subir, a convertirse en el grupo pues, que más ha padecido sí, en sí. ese sentido. Fíjate, eh. Bueno,
2: ¿y qué me dices de la negativa que parecía eterna, al final se hicieron para atrás de vacunar a los menores de edad? O sea, ahora lo hacen y lo cacarean. Se negaron. Hay videos de López Gatel diciendo que no, después de decir que sí, a propósito.
0: Es decir Bueno, además, además es que tenemos que decir que no solo se negaron así de pues no hay dinero, no hay presupuesto, eh, no podemos ahorita comprar vacunas, una serie de cosas. No, pararon ahí al secretario de salud a decir que no era necesario, que de hecho podía ser contraproducente y dañino para los niños vacunarse. Es decir, lo hicieron a un grado en el que ahorita no pueden quedar más que en ridículo de finalmente haber admitido que pues sí, eres es indispensable vacunar a los menores de edad, ya se están vacunando a los menores, entonces nada más hay que retomar ese audio del secretario de salud donde dice, Dice que tal vez la vacuna podría estropear su maravilloso sistema inmune, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. realmente pues, patético. No sé qué calificativos más usar.
2: Es, es una cosa brutal. Ahora, ya no hay que estar hablando tanto de gente fea. ¿Verdad? Porque sí. se, nos, se, nos, se nos, va se, se nos va a encoger el corazón un poquito más todavía. <risa> este, aquí, aquí hemos dicho claramente que no queremos al doctor muerte y lo vamos a seguir diciendo. Sí. Pero hay que, hay que recordar también cómo llegaste a escribir este libro. Es decir, eres una persona, y por ahí quiero yo empezar, que has estudiado mucho, te gusta mucho estudiar, ¿verdad?
0: Pues, no sé si me gusta mucho, pero lo he hecho, sí. Sí,
2: pues sí. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Eres para empezar un producto de la Universidad Nacional, hoy estigmatizada?
0: Sí, 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 desde luego. Yo, eh, bueno, me titulé en la licenciatura, en la carrera de cirujano dentista. Soy odontóloga en licenciatura ahí de la Facultad de Odontología de la UNAM. Después de la licenciatura, pues yo iba a ser dentista, punto, ¿no? O sea, esa era mi meta. Como ah, esa era tu onda, que... ajá. Sí, esa era mi onda completamente, sí, claro. Entré a estudiar para ser dentista, para ser odontóloga, porque amaba esa carrera, eh, es lo que quería hacer y yo iba a dedicarme. Pues a la práctica clínica, como, ¿no? como cualquier dentista que entre estudiado odontología, ¿no? Pero en el último año de la carrera yo hice el servicio social en un laboratorio de investigación en la Facultad de Medicina. Es el laboratorio que estaba encabezado de patología experimental, que estaba eh, encabezado por el doctor Rui Pérez Tamayo,
2: Nada menos. Fallecido.
0: Sí, ahí yo hice mi servicio social. Durante el último año de la carrera, entonces vamos a decir en las mañanas yo iba a la clínica periférica que es como el último año de la carrera se hace eso, principalmente es práctica clínica todo el tiempo, ¿no? Se atienden cientos de pacientes, ¿no? Y entonces pues en las mañanas iba yo a la clínica y en las tardes me iba al laboratorio. Y lo que me ocurrió fue pues eh, realmente como una suerte de epifanía o no sé, es decir, eh, nunca, eh, no fue que me dejara de gustar la odontología o no me sintiera capaz de ejercerla eh, adecuadamente o con calidad o qué sé yo, sino que realmente me enamoré de la ciencia. Entonces me enamoré, cambié la filipina por una bata uh -huh. y la pieza de mano por una pipeta, ¿verdad? Y este entre más eh, trabajaba en el laboratorio, más me daba cuenta que esa era mi vocación. Entonces, bueno, de haber sabido eso antes, me hubiera ahorrado ahora todo esto que me dicen de la doctora Muelitas y este la, bueno. este, la dentista que me gritan en redes sociales y qué sé yo y pues tal vez como carrera base hubiera estudiado biología o algo química o no ni siquiera o sea los médicos también no tienen el propósito de ser científicos necesariamente no o sea sino de ser clínicos pero en fin esto ya lo dije más de broma que otra cosa, ¿eh? Sí, eh, me enamoré de la ciencia y entonces empecé ahí cada vez a meterme más en esa parte y para cuando terminé mi tesis de, lic de licenciatura, pues estaba decidido. O sea, ya no había otra cosa que yo quisiera hacer más que eso, ¿no? Y entonces, pues me puse las pilas. Eh, aquí era muy complicado llegar al doctorado. Me hubiera llevado años, años llegar al doctorado porque los planes de estudio en la facultad de odontología eran tan absurdos que te obligaban a ir de la licenciatura a la especialidad y de la especialidad a la maestría y de la maestría al doctorado sí, ¿no? Sí, sí. lo cual pues es absurdo porque alguien que quiere hacer un doctorado no necesita una especialización clínica verdad o sea, ni tampoco necesariamente tener que pasar por la maestría para llegar al doctorado. Pero bueno, entonces yo pues eh, apliqué a varias universidades en Estados Unidos, entre ellas a la Universidad de Harvard. Fui aceptada en la Universidad de Harvard para hacer un doctorado en ciencias médicas y pues me fui para allá, estudié ya cinco años... Hice el doctorado eh, queriendo decir lo siguiente, Julio. O sea, yo nunca ejercí como odontóloga, nunca tuve un consultorio y el último paciente que vi fue el último... Eh, la última vez que me senté en un sillón dental como, como clínico fue eh, en el último día que, que estuve en la clínica de la UNAM en donde estaba yo estudiando, ¿no? O sea... Eh, y entonces, pues desde entonces me dedico a eso, terminé el doctorado en Boston, regresé a México y fundé aquí en la Facultad de Ontología el Laboratorio de Genética Molecular y he estado a cargo de ese laboratorio, pues du durante todo este tiempo, es decir, tengo ahora 28 años de antigüedad en la UNAM, me dedico y me he dedicado siempre únicamente a la ciencia,
2: a la academia
0: este y así, y a dirigir
2: el Laboratorio de Investigación. Y feliz de la vida. Bueno, voy a, voy a decir una cosa, este el doctor Muerte nunca ha ejercido de doctor, independientemente de lo que de lo que haya estudiado, ¿no? Pues sí, pero pues es que también, pues así como quieres caerles bien, o sea, sales de la UNAM, que ya nos dijo el presidente que es una universidad conservadora, ¿no? Se volvió conservadora. Y te vas a Harvard, que es una universidad de conservadores y de corruptos, pues es que así no hay manera. ¿Qué pasó con las universidades, ¿cómo se llaman? Las. las no, qué barbaridad, no sé. Hubiera ido a
0: estudiar a
2: Cuba, tal vez, ¿verdad? Para caerme eh, mejor. Eh, ahí, ahí está. Oye, y más allá de que, supongo yo. Me, me imagino, por, pues, por, por como te veo en las redes sociales, por tus libros, etcétera, por las conferencias que das, etcétera, pues yo supongo que la pandemia le pues, tiene que haber mandado tus actividades cotidianas hacia otro lado, ¿no? En el, en el laboratorio, etcétera, pues era una situación de emergencia. Pero más allá de eso, ¿sí? Más allá del COVID, ¿en qué andas? Es decir, ¿qué investigas? ¿Qué aprendes? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Qué pasa en ese laboratorio?
0: <risa> bueno, el laboratorio de genética molecular sigue llevando las líneas de investigación que siempre tuvo. Nosotros hacemos estudios básicamente sobre etiología, patogenia de enfermedades que son principalmente infecciones endógenas, no? infecciones endógenas mixtas, este, como la enfermedad periodontal. Hacemos muchos estudios sobre diabetes tipo 2 en términos de su genética, la predisposición genética de diferentes enfermedades, este y cosas de ese tipo. Esas son nuestras líneas de investigación ahora. Pues sí, durante la pandemia, pues así como dije, tuve una epifanía cuando este en la carrera hice, empecé a trabajar en un laboratorio, no sé si ahora tuve una segunda durante la pandemia, ¿no? Al inicio de la pandemia, es decir, pues la UNAM cerró, ¿no? El laboratorio sí, sí, sí. estaba cerrado, así completamente nadie iba. este, Y así estuvo durante casi dos años, de hecho, ¿no? Es decir, sí hay gente que ha estado yendo al laboratorio a trabajar. Hay Tengo una profesora que es una investigadora, adjunta a la doctora Adriana Patricia este, Rodríguez, y pues tenemos alumnos, alumnos de doctorado, de licenciatura, técnicos y una serie de, de gente que trabaja. Pues ahí nos fuimos sorteando para que el trabajo continuara, ¿no? Pero realmente la parte de la pandemia es algo que hoy por hoy no, es, no he tenido, es decir, no he como tal incorporado a las líneas de investigación de mi laboratorio en la UNAM. Es decir, el laboratorio continúa haciendo sus líneas de investigación habituales, y lo que hago con relación a la pandemia es algo que hago como un poquito al margen. Hasta ahora, muy recientemente, sí he querido eh, ya incorporar la situación de COVID-19 a los quehaceres claro. propios de laboratorio, ¿no? Porque, Porque creo que hay mucho de lo que necesitamos eh, hablar y información científica. Ahora, está estado escribiendo, porque más bien cuestiones de divulgación, ¿no? Sí, sí. Dando entrevistas, escribiendo para diarios, este, los libros, una serie de cosas, pero eh, ahora me he estado dedicando, después de, de que entregué eh, las vías que no contaron, un poco más a tratar de producir manuscritos científicos sobre datos de la pandemia en México, y creo que necesitamos hablar mucho sobre qué es lo que viene. Eh, digo, es decir, la pandemia no se ha terminado, ni tampoco tenemos una wow. visión del fin del túnel todavía, ¿no?, pero necesitamos empezar a hablar de cosas que no se hablan en nuestro país, como el COVID persistente, cómo podemos dar apoyo a esas poblaciones. Y pues apenas ahora, Julio, es que estoy tratando de incorporar este trabajo que he hecho durante la pandemia a, la a las líneas de investigación de mi laboratorio. De hecho, lo, lo, lo he hecho completamente al margen y he podido hacerlo gracias a que tengo un equipo increíble de personas súper trabajadoras en el laboratorio que se han, han estado a cargo de continuar con nuestras actividades y yo supervisándolas a distancia, ¿no? Y este me ha permitido, y pues el laboratorio, parcial, por lo menos parcialmente cerrado, pues me ha permitido seguir eh, 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 haciendo los trabajos que he hecho eh, con relación a la pandemia.
2: Mira, es que eh, están ustedes escuchando, como Lorian, eh, pues... Como tanta gente en México, tengo que decirlo, y gente valiosa, pues se volcó a enfrentar esta pesadilla del COVID, ¿no? Es lo, me parece que es lo que tocaba hacer. Tú hablas en, en las vidas que no contaron mucho, por ejemplo, del doctor Francisco Moreno, del Hospital ABC. O sea, ha sido muy importante, no solo pues, porque atiende gente y la ayuda, y etcétera, sino sí. porque ha contribuido mucho a divulgar información. Y como él, pues Alejandro Macías, bueno... Insisto, tú para empezar, Guillermo Torre de Tech Salud, desde el ángulo matemático Arturo Ederly. Pues también eso ha sido bueno, ¿no? A lo mejor hay que terminar con esa nota positiva.
0: Sí, sí, claro, claro. Eso eso ha sido es, ha sido bueno, sin duda. En mi caso fue así como que empezó la pandemia. Yo realmente nunca pensé presenciar en mi tiempo de vida un, un evento epidémico de esta magnitud, ¿no? Y yo, pues, había seguido durante toda mi vida epidemias y otro tipo de cosas. Entonces, los brotes de ébola en, en África, eh, cuando aquí han habido brotes de cólera, de disteria, no sé, este, de diferentes enfermedades, las recientes de chinconguya de cica, qué sé sí, yo, ¿no? Sí. Pues a eso me dedico, ¿no? Pues soy microbióloga, o sea, este, pues es algo que me apasiona, pues eso lo había estado siguiendo, pero nunca realmente me entró como un sentimiento de, si sí, hubo un momento en la vida en donde mi opinión académica, profesional, importaba, importaba alzar la voz y hacer un esfuerzo por cambiar el rumbo de donde iba la situación, fue en ese momento, ¿no? Esto fue al inicio de la pandemia, yo empecé Escribí un, un este un artículo para El Diario Reforma, esto fue por allá de mayo del 2020, ¿no? Que se publicó, se llamó sí, sí. El, un, el fiasco del siglo y desde ese momento pues empecé a dedicar mucho de mi tiempo a alzar la voz porque realmente sentí que era un compromiso, una pues ahora sí que una responsabilidad moral, pero profesional, ¿verdad? Que quienes sí sabíamos que estos mensajes que lópez Gatel estaba dando iban a llevar a mucha gente a morir ¿no? y que necesitábamos desde la perspectiva científica y académica alzar la voz para tratar de corregir el rumbo ¿no? y entonces esa fue la razón inicial por la que empecé a dedicarme a esto y una cosa fue llevando a otra y pues ahora pues sí ha dado esto, no sé, algún tipo de un sentir como de propósito renovado en, en mi vida de pensar que he podido hacer alguna diferencia positiva en las vidas o sea, un grano de arena, contribuir un grano de arena a esta situación tan trágica y este y pues desde luego que, que quiero seguirlo haciendo no Entonces, pues, Por eso te digo que pues tratando de incorporarlo ahora ya formalmente a las líneas de, de laboratorio
2: Pues muchas felicidades querida Lorian y muchísimas gracias por estar aquí conmigo De verdad un gusto platicar contigo Te mando un abrazo, ya platicaremos porque lamentablemente sigue habiendo un bicho por ahí
0: Así es, es una desgracia Y la verdad es que eh, pues ahorita como se ve la cosa pues no estamos viendo la luz al final del túnel hay que seguir en este canal, pero en el canal no de ignorar el problema o de acostumbrarnos a los enfermos y a la muerte sino de realmente decidirnos a tomar las acciones pertinentes para detener la transmisión de este virus que se está complicando cada día más. Así que nada, Julio, al contrario, te agradezco mucho la invitación. Ha sido un placer estar en tu programa.
2: Muchísimas gracias y muchas gracias a todas, a todos y a todes. Adiós, sobrinas, sobrinos. Nos escuchamos en unos días o escúchenos en redes, en redes como tiene que ser desde cualquier dispositivo. Un abrazo grande. Esto fue Nada Más por Convivir. Llegó la hora de la caguama.
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.